0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkommen hit till Senaste Nytt. Karin bylova heter jag och det här är morgonens rubriker. Trump hotar att förstöra Turkiets ekonomi genom kraftigt ekonomiska sanktioner om landet inte avbryter invasionen av Syrien. Stora demonstrationer i Barcelona efter hårda fängelsestraff mot katalanska självständighetsledare. Och krisen fortsätter på akademiska sjukhuset i Uppsala. All planerad slutenvård och operationer ställs in även idag och imorgon. Men vi börjar med inrikesnyheter i korthet. Flera bilar brann på en parkeringsplats i Norsborg söder om Stockholm igår kväll. Branden var dock snabbt under kontroll och vid midnatt höll tjänsten på med eftersträckningsarbete. Polisen misstänker att bränderna var anlagda. Så utrikes nu. USAs president Donald Trump möjliggjorde Turkiets invasion i norra Syrien genom att dra tillbaka sina styrkor därifrån. En vecka senare hotar USA nu med att, som de uttrycker sig, förstöra Turkiets ekonomi genom kraftiga ekonomiska sanktioner. Samtidigt har de syriska regimstyrkorna, som numera samarbetar med sin tidigare fiende kurderna, återtagit strategiskt viktiga städer i nordöstra Syrien.
1: Den syriska armén uppger att de nådde fram till staden Mambish nära gränsen till Turkiet på måndagskvällen. Det rapporterar bland annat CNN.
2: Mambish är en strategisk stad, stad för alla. Den ligger alltså på väg till Raqqa och är en stor stad i nordöstra Syrien.
1: Efter avtalet mellan den syriska regeringen och de kurdisk ledda SDF att samarbeta mot Turkiets militär så ska de syriska regimstyrkorna även ha gått in i staden Tel Tammer som ligger nära den motorväg som Turkiet sagt sig ha kontroll över.
0: Turkiets ursprungliga mål om att etablera en säkerhetszon i nordöstra Syrien som är 45 mil lång och 3 mil djup Det ser inte ut att bli verklighet. Tvärtom så kommer Assad att kunna. Vi tar fram sina positioner. Syriska regimsoldater kommer att, att överta kontrollen över flera av de här städerna.
1: Samtidigt befinner sig hundratusentals människor på flykt och FN kallar situationen för oerhört oroande. Enligt UNICEF så är 70 000 av flyktingarna barn. Det är människor som inte har något som helst att skydda sig med. De lever på väldigt snabbt mark. Och
0: som blir bombade och skjuts med turistartilleri. Och sjukhusen har knappt eh, resurser att ta emot alla de här skadade som
1: människorna. Så de behöver ju akut hjälp. På måndagskvällen stod det också klart att USA höjer sina ståltullar mot Turkiet och även inför sanktioner mot turkiska politiker. USAs handelsdepartement kommer omedelbart att avsluta förhandlingarna med Turkiet om det handelsavtal som är värt 100 miljarder dollar. Det meddelade president Donald Trump på Twitter där han också skriver att han är redo att förstöra Turkiets ekonomi. Protesterna
0: i Katalonien lät inte vänta på sig efter de hårda fängelsedomarna igår mot katalanska ledare från självständighetsrörelsen. Tre personer greps och 70-tal skadades i tumultet som uppstod på Barcelonas flygplats när demonstranterna där genomförde sitt protester i ett försök att hindra flyg från att lyfta.
2: Spaniens högsta domstol dömde på måndagen nio katalanska separatistledare till långa fängelsestraff för deras inblandning i självständighetsrörelsen 2017. Samtidigt utfärdades en arresteringsorder för den tidigare katalanska presidenten som idag bor i Belgien. Besluten fick tusentals katalaner att ta sig ut på gatorna i Barcelona för att protestera på måndagen. Demonstranterna blockerade delvis flygplatsen El Prat vilket ledde till kaos för personal och passagerare, inställda flyg och långa förseningar. Spansk polis drabbade samman med demonstranterna på flygplatsen när de försökte öppna upp den igen, enligt AP. Minst 37 personer skadades lindrigt. Flera gator i centrala Barcelona och vägar runt om i Katalonien blockerades också av demonstranterna, enligt Reuters. Det katalanska parlamentet utlyste i oktober 2017 en folkomröstning om självständighet för den spanska regionen. Spanien godkände aldrig omröstningen och det inleddes brottsutredningar mot flera separatistledare och aktivister.
0: Enligt nyhetsbyrån AFP har nu 67 personer dött efter spåren efter tyfonen Hagibis framfart i eh, Japan. Och ytterligare ett dussintal personer uppges fortfarande vara saknade. Ni ser förödelsen på de här bilderna. Brustna flodbanker, förstörda hus, översvämnade vägar och järnvägar och kollapsade broar. Värst eh, drabbade är de i Fukushima-regionen där minst 18 personer ska ha dött. Bland dem en liten pojke och hans mamma eh, som har hittats i eh, förödelsen. Jättetifonen fick runt 200 floder att svämma över, ett 50-tal flodvallar att brista och tiotusentals hus att skadas. Och 140 jordskred ska också ha inträffat enligt... Myndigheterna ska vissa områden ha utsatts för 40 procent av sin årliga snittnedbörd på bara två dagar. Nästa år blir det totalförbud mot torskfiske i delar av Östersjön och kraftigt minskade fiskmöjligheter på annat håll. Det står klart efter att EUs ministrar enats om nya fiskekvoter för nästa år. Enligt landsbygdsminister Jenny Nilsson som Eko talat med så ligger de kvoter fiskeministrarna kommit överens om för nästa år inom ramen för det vetenskapliga rådet som det internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderat. Även om det inte blev riktigt så vi som Sverige önskat och inte heller så ambitiös som EU-kommissionens ursprungsförslag så är det nivåer som leder till ett mer hållbart fiske för de utsatta bestånden i Östersjön. De fem regioner som tvingats ställa in planerade operationer till följd av utebliven leverans av sjukvårdsmateriel kallades igår till samtal med Socialstyrelsen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tidigare kritiserat regionerna för bristfällig beredskap och sagt att det kan röra sig om ett lagbrott. I Uppsala förlängde man igår operationsstoppet ytterligare två dagar. Daniel Lingbo rapporterar. Ja, boende, såväl som anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala, reagerar starkt på att man den senaste tiden tvingat ställa in flera planerade operationer. Det här gör man på grund av leveransbrist.
3: Sedan förra veckan har sjukhuset befunnit sig i stabsläge. Något som skulle pågå i ett dygn.
1: Ja, det, det saknas... Eh, eh, Material som bland annat har direkt kopplat till operationer i intensivvård men också sånt som har att göra med vanlig vård och patienter som strillar handskar, handsprit mera. Jag förstår att de patienter som drabbas kommer att känna sig ledsna för det för vi är också ledsna att vi hamnar i läget. Det är djupt olyckligt.
3: Men bristen på sjukvårdsmaterialet har fortsatt och alla planerade operationer under tisdag och onsdag ställs in sjukvården och medicinskt angelägna operationer har inte berört sig av stoppet. Men materialbristen har påverkat många.
0: Fruktansvärt. Att en sån här sak ska behöva orsaka så mycket sveda och verk för människor. Helt oacceptabelt. Det ska finnas till exempel
3: på geriatriken, avdelningen där man tar in äldre, att det inte finns toalettpapper och det finns inte så att man kan göra rent. Det är ju fullkomligt oacceptabelt. Anledningen till bristen på vårdmaterial är leverans från apotektjänst AB. Region Uppsala bytte leverantör till apotektjänst den 1 oktober och förseningarna av materialet uppstod strax efter. Även flera regioner har drabbats av förseningar av material. Regionstyrelsens ordförande Erik Weimann har sagt till UNT att han aldrig varit med om något liknande.
0: Idag inleds rättegången mot två av Allras grundare och ytterligare två centrala ledare i ledargestaltningarna inom svären kring pensionsbolaget. Den centrala frågan i den, här del, i den del av härvan som nu ska behandlas i Stockholms tingsrätt är om PPM-spararna lurats på 137 miljoner kronor eller om det var helt lagliga affärstransaktioner som ägde rum.
1: Det var i början av 2017 som skandalerna kring Allra exploderade. Bolaget förvaltade då premiepensionspengar åt 130 000 svenskar. Efter granskningar av bland annat Svenska Dagbladet så visade det sig att trots marknadsföring om tryggt pensionssparande så var fondernas avkastning låg. Samtidigt levde bolagets företrädare lyxliv. Bland annat grundaren Alexander Ersbergers villa på Lidingö för 50 miljoner kronor drog blickarna till sig. Pensionsmyndigheten stoppade allras fonder i PPM-systemet och polisanmälde bolaget. De meddelade också att de skulle stämma de personer som varit inblandade i skandalerna. Formellt är det sex personer som misstänks för brott i härvan. Där åklagaren menar att bolaget blåst pensionsspararna i PPM-systemet på pengar genom avancerade upplägg. Det är väldigt komplicerat egentligen men det berör... Transaktioner gjorda 2012 som har ytterst att göra med pensionssparandes pengar helt enkelt. Bland de åtalade finns grundaren Alexander Arnsberger.
0: Jag tillsammans med mina kollegor är ganska övertygad om att det kommer att, att visa sig då hur, hur nakna påståenden som åklagaren faktor har.
1: Brottsmisstankarna gäller grovt mutbrott, grovt tagande av muta, grovt mot huvudman och grovt penninghälleri. De som nu ställs inför rätta är förutom Erstberger även nyckelpersonerna David Persson Rotman, Ole Markusson och Johan Bergsgård. Alla fyra nekar till brott. Två personer, Ervar Mersin och Mattias Bengtsson, är häktade i sin frånvaro och internationellt efterlysta. Båda förnekar brott. Den centrala frågan i den del av härvan som nu behandlas i Stockholms tingsrätt är om PPM-spararna lurats på 137 miljoner kronor. Eller om det varit helt lagliga affärstransaktioner som ägt rum.
0: Och Fler nyheter får du under hela dagen på Expressen.se. Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kärk och garanterar röksjötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätnet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant.